0: I disse har starter fellesferie og norske familier bruker ti tusenvis av kroner på spektakulære opplevinger og feriereiser. Samstundes øker skillnadene mellom fattig og rik. Et av ti norske barn veks opp i fattigdom. älkommen till dessa dagar på NRK P2 eller kanske ska jag säga si, dessa feriedagar för fellesferien dei sommarveckorna då Norge stenger ned og stopper opp er her folk ska til Legoland og Tyskland Rondane og Rio Toscana og Tusenfryd feriepress heter det den kjensla vi får og gir kvarandre av at ferien må være mer spektakulær eksotisk og kostbar en naboen sin. I Norge bruker vi i snitt godt over 20 kroner på sommerferien, og det er langt mer enn det de er i våre naboland. Denne utgåva av dessa dagar skal handle om de som ikke har råd til å dra på ferie. For de har det blitt mange flere av de siste årene. Et av ti barn vekst opp i det som i norsk sammenheng kan reknes som fattigdom. Hva er det som sker i ett av världens rikaste land, och kvifor ökar fattigdomen akkurat här? Det söker vi svar på i dessa dagar når vi möter och Leinemora som inte hade råd till att ta son med på ferie förrän han var 14, ho som brukar arbeta sig på att läge ferieupplevelser för alla, ho som forskar på fattigdom Og ho som har spurt norske kvinnor och män om ferieplaner og feriepress.
1: Du hörer NRK p
0: Hjertelig velkommen til Lena og Adrian, mor og son og på forhånd vil jeg si tusen takk for at dere kommer hit til oss for å snakke om det som for mange er et tabu, nemlig livet på fattigdomsgrenser. Hvor leis er det livet, Lena?
2: Jeg vil si at det er ganske hardt og tøft, krevende, men... Det ju jo en vesterregn når du da klarer det.
0: Hvor leis du det da? Hva gjør du?
2: Nej, det blir å tänker på litt andre måter. Ehm, skal vi handle, så blir det å se på røde priser, gå på bruktbutikker, loppmarkeder og klare å selge. Ehm, se på finn finne etter brukte, solgte ting eventuelt, eller gis bort, og ja. Det blir litt...
0: Bortsett fra å kjøpe brukt, det er det jo mange som, som gjør av helt andre grunner enn at de ikke har råd. Men bortsett fra å kjøpe brukt, hva utfordringer gir det deg i hverdagen å ha så lite penger at du i norsk sammenheng kan snakkes om som fattig?
2: Det som er mest sårende for meg er at jeg ikke kan gi min sønn det som er populært den dag i dag, akkurat nå, før etter en veldig, veldig god stund, etter at det har vært populært en stund. Det er jo press mellom ungdommene å ha de nyeste telefonene, de beste gaming-pelsene og datar og sykler og utstyr og alt sånt. Um, der blir vi satt litt tilbake, for det er ikke noe vi, eh, jeg har hatt mulighet til. Um, det er ganske hardt. Mm.
0: Adrian, det er jo deg vi sitter og
3: snakker om nå. Hvordan opplever du eh, en oppvekst med, med veldig dårlig råd? Nei, også, det er som du har sagt. Vi, jeg får ikke de nyeste tingene, men det gjør ingenting, for da har jeg lært meg å sette pris på det jeg får. Og hvis jeg gjør en jobb nå, så, så trenger jeg ikke få noe, men jeg er takknemlig på hvis jeg får noe. Det er noe jeg har lært meg etter ha levd på fattigdomsgrensa. Men, ja, jeg merker jo at som sørgt ikke jeg får de nyeste tingene tiden, men jeg bryr meg ikke så mye. Jeg har lært meg å kose meg med det jeg har.
0: Men du har akkurat fått uh, ny gaming-PC. Det vil si, ny var
3: den ikke, men for deg er det ny. Mm. Hvor lest gikk det til? Nei, det var jo sønn T.M. kjenner som hade en PC som han ikke trengte noe mer. Han kom vi ikke til å bruke den, og han tenkte at vi kunne den. Men han valgte å selge den til meg en veldig billig penge, for han visste at vi ikke hadde så veldig han visste at jeg alltid hadde lyst på en gameplasse. Då da ville han hjelpe oss litt. Gi meg noe som jeg hadde vært på lenge. Det er väldigt veldig takknemlig for. Mhm.
0: Lena, dette programmet tar utgangspunkt i at det er ferietid. Nå er det mange som står og hører på oss, og som pakker koffertene og begge oss ska ut på flotte, dyre, lange flyreiser til herlige, eksotiske reisemål. Hva ferie har du og Adrian vært på?
2: Jeg og Adrian har egentlig ikke hatt noe sammen før i fjor, Eh, som sånn, Vi var på Bøkevangen faktisk med ferie for alle år det Kors for fire år siden Det var våres første ferie sammen eh, og, Ja, økonomien har ikke sagt at vi har hatt noe særlig råd til det eh, Men i fjor så tenkte jeg, shit av eh, Og fikk en herlig åtte dagers ferie i Danmark hos min venninne. Vi fikk lov å bo der eh, gratis, mat og drikke skulle vi få. Det eneste var turen og bensin. Og det, det var veldig rørende å kunne gi til min sønn. Ja.
0: Det var din første vi får seg si, ordentlige ferietur da
3: Adrian, til Danmark. Hvor lest var det å ha åtte dager där i Nei, utlandet? det var jo noe uvant? Jeg har jo ikke vært på ferie, men det var jo litt koselig. Vi ja. kunne være litt der og se oss litt rundt og kose oss, ikke bare være i Norge. Hva men.
0: har du brukt feriene på tidligere? Skuleferiene er jo langt.
3: Ja, men jeg har som legger vært hjemme. Vi har jo ikke hatt så veldig mye å gjøre, så vi har vært hjemme eller på besøk hos bestemor eller noen sånne ting. Ikke så veldig store ting, men som kan være med på å gjøre andre for folks bedre dag. Kan jeg spørre deg om hva som er ditt beste ferie mine? Det... Jeg kan ikke si at jeg har det beste ferie men den beste ferien min var jo i fjor, når jeg var med min morfar på tur til London, som har fått en julegave. Og det var jo veldig gøy. Ja. Men dit hadde du ikke kommet deg uten en
0: morfar som hadde råd til å ta deg med? Nei, jeg hadde nok ikke det. I hvert fall ikke nærmest fremtiden. Lena, det er ikke så mange der ute som snakker i alle fall høyt om at dig er fattige, eller at det har veldig dårlig råd. Men hvorfor velger du å, å gjøre det nå? sitter du og snakker på, på Riksdekene Radio.
2: Kan jeg hjelpe andre med å tørre å prøve å være åpne og... Og om dette og gi dem en styrke til å kunne gjøre det så vil jeg gjerne gjøre det um, i fjor så skrev jeg faktisk et innlegg på min Facebook om um, at um, tenk väldigt på hva dere gjør det dere utsondrer at dere reiser hit reiser dit, vad med de som da blir hjemme de som ikke har råd uh, prøv å heller tenke litt uh, ikke utsondre det så mye da det er koselig at man reiser på ferie og sånn, men det, da kan man heller ta det etterkant når det er ferdig, så man slipper å på en måte kjenne skuffelsen inni sig selv fordi at man ikke klarer å få til det man ønsker selv.
0: Så det å følge med i sosiale medier i ferietiden, det er ikke uten vi har en suksess for deg?
2: det är väldigt ont och för min del så är det väldigt ont att se. Jeg, jeg, så är såklart jag under alle en ferie alla runt mig vänner, familjebekanta, alla sånt där är inte det. Men men skulle önske det var mer tillbud för de som inte har så gott råd. Rätt och slett att kunna vara lite mer typ hjälpmedel eller ja att få det till
0: men nå sitter det jo sikkert mange og hører på dere to og lurer på Lena, hvorfor har hun så dårlig råd da? Hva det hun har gjort for å havne der?
2: Nej, altså gjort og gjort. Jeg har hatt problemer helt selv ifra jeg var liten av jente. Jeg har opplevd ganske mye bodd på barnhjem og bodd på ungdomshjem. Jeg har en liten familie den har vært stor men den har jo da blitt mindre da familiemedlemmer dessverre har gått bort, som har vært veldig tøft for meg um, og der iblant mine besteforeldre var jo da de som jeg pratet mye med som jeg kunne prate med som jeg klart å mig meg for um, og jeg eh, gikk på yrkesrettet atføring, jeg sleit med å få mig jobb for videregående. Det ble tøft, eh, fullførte grundkurs men VK1 var da bare allmennfag. Og jeg ble mor ganske tidlig, eh, noe jeg ikke angrer på, det kan jeg i hvert fall si, uansett hva tøft det har vært. <laughs> men eh, det er ikke så store tilbud egentlig for... Eh, Alene foreldre, med tanke på jobb. Du, det forventes att du jobber turnus. Er man alene, så kan man jo ikke det. Jeg tog jo kontakt med barnevernet selv, i forhold til ett lite rop om hjelp. Fordi jeg var usikker på grensesetting, på grunn av min fortid, for å få det til på en bedre måte enn det jeg har opplevd selv. Da. Som kanske kunne være med på styrke. Adrian. Mer enn det, det har klart å styrke meg. Eh, men jeg ble dessverre ufør i fjor, eh, mange år tilbake. Men eh, det har vært mye psykiske problemer og ja, mange sånne ting egentlig, som har vært ganske tøft.
0: Fattigdommen auker i Norge, og ferietiden illustrerer mer enn noe aukende skillnad mellom fattig og rik. Det er tema her i dessa dagar på NRK P2, og vi har med oss mor Lena og sønn Adrian, som ikke akkurat har kunnet flotte seg med eksotiske feria tidligere. Adrian, å være 15 år og være åpen på at en har dårlig råd og lever si leve i brukt markedet, hvordan kjennes det å være 10-åring og ha den identiteten? Nej
3: Nei, så altså, Mange vil jo se si, eller tro at folk vil bli... Behandlet annerledes, men det har jeg ikke lagt merke til. Det er jeg ganske glad for, at har gode venner og gode klassekommunater som ikke behandler meg annerledes for att jeg ikke har så mye penger. Men utenom det så har jeg ikke merket så mye. Jeg har ikke de mest kjente klesmerkene eller någon sånne ting, men jeg har lært meg å sette pris på det jeg har. det jeg har godt. Og ikke bara ska alltid ha nytt, 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 nytt.
0: Du kan jo helse deg som eventuelt påpeker at du går i de mest kjente klesmerkene, at de mest kjente klesmerkene og de billigaste som regel blir sydde på dig samme fabrikkene en plass i Asia av lavtlønte unge kvinner og menn. Vi skal dukke in i faktene og forskningen og søke svar på hva som er årsaken til økende fattigdom i Norge. Først skal vi møte ei kvinne som treng stadig fleire frivillige for å kunne lage gratis ferie for dei mange som ikkje har råd til å reise.
1: Du høyrer NRK P2.
0: Ferie för alle heter ett tillbud från Röda Kors som gör att familjer med dålig rå kan likväl få en fin ferieupplevelse. Feriegästerna må själv söka om plats och det är frivillige som sørger för att både vuxna och barn kan kosa seg samman. Välkommen till dig Benedikte Höland Rabben, du jobbar i Röda Kors med projektet Ferie for alle, och det är det stadigt fler som gör. Varför ökar dock er stab
4: men ökar staben vårt för att att vi har ökande sökertal och vi har pengar till att sända folk på ferie men vi tränger det frivillige som håller detta igång med på kontoret facilitera allt det andra men vi kan bara resa vi kan bara vara på en plats på en tid så vi tränger då det frivillige de med med god tålmodighet som vill göra en vill göra något för andra det trenger med til å vera med oss på feriane og så er det ikke alle som har ei veke fri til å delta som frivillig, me reiser jo då no i sommar fem veker på rad, 12 turer der me er veke søndag til fredag. Så er me jo på tur i alle skoleferiar, for fattigdom den tar ikke fri. Som er jo rundt å reise både med jul og påske og nyttår og østferie. så nå står vi på vårenferie, påskeferie, haustferie. Så no står me på trappa til å sanda 800 800 gjester med rundt 80-90 på tur nå, disse neste fem vekene.
0: Men du, hva skjer på en, en typisk ferie for alle ferier? Hva tilbud gir dere deg som får komme inn der?
4: Du, vi ska sørge for at uh, her skal det ikke skjedast. her skal det ikke sittes i ro, vi skal kose oss, vi ska være på farten, vi ska ha... Vi ska ha aktiviteter som passar ifrån 3-åringar och upp till 18. Säkerligen kan jo bommas lite i ny och nä, men det ska vara vattenaktiviteter med redningsväst. Man ska det är klätterparker, det är akvariet, det är masse badbassäng for med vet ju då att en familie med lavt, lav inntekt på tur til, en, til Tusenfryd eller en vannpark, går, går det raskt 1.500 før det kommer til en døro. Mm. Så hvis vi da kan gi dem badebasseng og rusjebana og forskjellig, så er vi og deg kjempefornøyd. Så det er full rulle fra søndag til fredag.
0: Men du, Benedikte, hvem er den typiske feriefamilien som søker om plass hos dere?
4: den gängse familje är då sånn som Solena säger som eh som har fått en dålig start på livet og kanske inte klarat att hämta sig in så det har kommit unga til världen og man inte får då utveckla de talangerna man har till att komma seg i arbete eller då dig som har upplevt eh kanske varit eh, OK ekonomi och nu har ena partnern gått den andra kanske fått sig en ny partner där det god ekonomi men hemma hos och hos mamma eller hos pappa så står det dåligt till och då är det ja väldigt skev fördelning då med någon resa på syden södern i veckan och så blir det kanske en tur till Oskarbergs nästa vecka med pappa. Men man har det igång och med tar emot de som har behov för det. Och dit de söker ju då via NAV och barnavård så sånn att man vet att det det är gott begrunda någon har sitt behov där. Ja.
0: Ja, fordi de som skal få glede av å være på ferie for alle med Røde Kors, må altså søke, og de må vi grunngi hvilke de trenger dette. Og jeg forstår at det er ikke alle søknadene som er særlig lyst i lesenad.
4: Nei, spesielt disse siste søknadene som har kommet fra flyktninger fra Syrien som før de forlot landet så resten av familien line opp og skutt. Rätt foran fjeset på de, og så är då jo en grusom vei som vi bare kan grøsse på ryggen av å tenke på med båtturer fra Ville Vesten og Velsen Det Og så har du da vanlige norske familier der, der ikke har hengt på grep i heimen, der noen har utført vold og allt mulig rart, som gjør at resten av familien nå er på krisehem med hemlig adresse, og da så kommer med den del av, ja, av supporttimer då. Så det er behov og det er behov vi all i både hos minoritetsbakgrunnen, bakgrunnsnormen og hos etniske normen for fattigdom, den har ikke noe, den diskriminerar på noe vis dessverre. Mm. Eller heldigvis egentlig. Mhm.
0: Ja. Og så er det jo slik at dette er jo ikke et avlastingstilbåd for slitne mødre og fedre For her er det meningen at hele familien ska være med og ha en aktiv ferie i lag Hvorfor er det så viktig?
4: Da er jo egentlig det, nesten det viktigste En ting er å komme seg ut av huset og være på tur med 60 andre familiemedlemmer Men en annen ting er at man skal skapa dig gode feriemyndene som en familie som eh, mor og far eller mor og far og syv unger at man kan være nu har man tid til å være med i lag trenger ikke spille fotball eller være med på haien kommer eller fiska krabbe, men å stå heja heie og, og delta eller stå og klappe og være, ta noen bilde og ja, følge opp på en måte som man kanske ikke har tid til hjemme For man skal være på den jobben frem til klokken tre og så och etter middag og, og så på neste jobb klokken sju ja Mm. Så da er det veldig viktig at når de første på disse feriene, så får de tid til å, til å være i lag og skape de minna, som er andre gjorde når vi vokste opp.
0: Mm. Lena og Adrian, dere har vært på ferie for alle med Rødt Kors for nokken få år tilbake. Hvor leis var det å være der i lag? Var det, var det viktig for dere?
2: Det var... Først litt skummelt, for vi visste jo ikke vad vi ville gå til, for jeg hade ikke hørt om ferie for alle før den ble nevnt. Men jeg vil si at det var faktisk et av de beste feriene mine mine. Du ble godt mottatt på bussen. Det var en fantastisk plass. Jeg fikk lov å skape minner med Adrian. Vi ble kjent med andre rundt der vi bor. Ikke bare det, men med de andre deltakerne. Vi fikk opplevelser, og ikke minst veldig fint vær. Så det var jo toppen av kaka. Og morsomt å kunne se Adrian løpe rundt, leke med de andre barna, ha det gøy, og frivillige var jo med, og det varmet mig veldig godt å se at det faktisk icke jag var alene och eh, få den upplevelsen att det jag kunde ge Adrian en upplevelse. Mm.
0: Vi ska snacka mer senare om feriepress når vi får in forbrukar och ekonomisälles sammäl fra DNB där han nemlig kartlagt nordmännens känsla av feriepress. Eh Adrian, jag var spör dig 15 år eh, du hører sikkert mange av dine kompiser snakke om hva de skal gjøre i ferien.
3: Hva skal dine kompiser? Nej, det er mange som skal rundt omkring i verden. Mange skal til varmere steder, noen som skal besøke familiemedlemmer i utlandet, og mange som skal kose seg veldig. Men jeg sier bare at det er bra for dem, for jeg synes det er bra at de får en ferie. Samtidig synes jeg det er litt dumt, for jeg har lyst men ja. Så begrepet feriepress, det kjenner du til? Ja. Det er. merker jo det noen ganger. Spesielt for de som sier at de skal kose seg og skal ha veldig mye i ferien, og hele ferien, og sånn. Da man jo, føler at man har det større selv. Men, ja. Kose seg hjemme bra, det også. Ja. Det, det funker,
0: det. Jeg er selv veldig glad i å kose meg i Norge. Så det er ikke lenge da på flyreinser som avgjører kvaliteten på ferien. Men, uh, Benedikte som jobba for råde kors med projektet ferre for alle. Kolais har dette utviklas å kan startet av ferre for alle i 2001? Ka utvickklingen har dåket sett i nr sagt fat Den
4: utviklingen har je varit enorm for det sverre for de i 2000 2001, så var det rundt 5% av ungerne her til lands som vokste opp i fattigdom, mens nå bykker vi snart over tittallet. Så kvar tiende person her til lands, eller hver tiende unge og ungdom vokser upp i fattigdom og da betyr jo at søknadsmassen våre stiger betraktelig og derfor må vi jo også bemanne mer og få inn flere frivillige sånn vi kan drifte disse turene våre. Og med i ferie framle Östlande som är då Oslags hus Östfol Uppland och Hedmark med har då 21 turer bare i löpet av ett år och så har då ferie för i resten av landet. Men eh, men märker jag att ehm att de eh, det och det är stigmatiserandes att vara på ta emot det tillbudet och att eh, det kanske det har sökt och så när dagen kommer og de ska resa så får de kalle fødte for da fattigdomstempelet, da, de, da går ikke av i vask, og de føler på at «Oi, ja, skal vi komme tilbake på skole og fortelle om at med har på organisert tur med Røde Kors?» Så vi prøver å gjøre det så anonymt som mulig, som at når på tur, så står det ikke Røde Kors noen mm. Det er frivillige som er gjenspeilert av det norske samfunnet, det er rørleggere, og det studenter, og lærere, og, og leger, og klene våre også ganske neddusset, sånn at når vi er på på hotellet på Oscarsborg så er vi akkurat sånn som de andre som er på ferie der, og sammen i Sverige. Og, ja, sånn at man skal lage det så overkommelig som mulig, at ingen skal ha vært på tur med oss og kjent på da at «Oi, nå følte jeg meg dårlig behandlet eller diskriminert». Mm. Så vi så godt med kan å, å, å nå dig så trenger dette
0: da. Mm. Og ditt ansvar er andre, å rekruttere frivillige, og du trenger flere frivillige, for de behovet er uka. folk er det du vil ha?
4: Det jeg vil ha er snille medmennesker, folk som bryr seg, folk som har sett at det er et behov for å trå til i samfunnet. Vi har også en del frivillige som, som har vært på andre sider, som nå er kommet over kneiken og er klar til å være med som frivillig, bland annet en frivillig på rundt 30, som var med på turen når han var liten, og han husker det den dag i dag, hvor gøyt han hadde det, og hvor godt han og mora hadde av å komme seg ut og være på tur. Og nu har han sikkert vært på, på tur som frivillig, sikkert 20 turer. Så da har han gitt tilbake 20 arbeidsveker eller ferieveker til oss. Så vi, vi trenger folkmedmennesker, snille, tålmodige, som, som lika folk. Du må lika folk, for det er, myk, det er 60 reiserne og rundt åtta frivillige på tur. Ja. Og, nå, så,
0: ja. og nå har du fått en ny frivillig i Lena her, som i år ska bidra til å gi andre en fin uh, ferieoppleving. Hvorfor vil du det, Lena?
2: Jeg vil gjerne dele den gode tryggheten og følelsen jeg fikk når jeg var på tur eh, med andre, og vise at eh, det her er ikke skummelt, det her er faktiskt trygt og godt. Kan jeg dele den med andre, så gjør jeg gjerne det. Det er det jeg eh, ønsker. <laughs> mm.
0: Jeg vil si tusen takk Adrian og Lena for at dere kom til oss og snakket om livet med dårlig økonomi og det behovet som alle har for en god ferieoppleving. For når Røde Kors må tilsette flere i ferieprosjektet sitt og rekruttere flere frivillige så fortel det oss noe om en utvikling i det landet som stadig blir kåret av FN til å være hveras beste land å bo i. Vi skal straks her i dessa dager har fram fakta om fattigdom i Norge. Det har skjedd noe i Norge. Forskere har sett det lenge, men de siste årene har utviklingen vært dramatisk. Velkommen til deg, Tone Fløtten. Du er daglig leier i forskningsstiftingen FAFO. Hva er det som skjer i rike Norge?
1: Det som skjer i riket Norge er at andelen barn som vokser opp i familie med veldig dårlig råd, den øker, og det har den gjort jevnt og trutt de siste 20 årene. Hva er årsaken? Det er flere årsaker til det. Det ene er at norske befolkninger har endret seg. Det er en større andel innvandrer i samfunnet i dag, og det er en gruppe som vi ser har ganske stor fatrumsrisiko, mm. som gjenhenger sammen med at mange innvandrere står langt fra det norske arbeidsmarkedet. Det andre er at offentlige ytelser, er ikke alltid like godt regulert som, andre, som inntektene for øvrig. For eksempel har barnetryggen stått stille i veldig mange år, og det har betydning for barnefatteromsandelen. Og for det tredje ser vi også en økning i andelen fattige eneforsørgere i Norge.
0: Nå snakker du i praksis om slike som Lena, som framlis er med oss. Jeg har lyst til å spørre deg, Lena, for det snakker vi om i stad. Hvor mye sitter du igen med en, en måned når alle rekninger er betalt? Hva har du å gå på da?
2: Nei, altså jeg har jo levt på 700 grunner i uka men det er jo høye husleier, det spørs jo også hvor i Norge man bor og ja, altså det er man blir hengende etter med regninger fordi at man må prioritere den regningen denne gangen også. og sånn som nå så er det jo at årsavgiften endelig er in i i forsikringen hver måned, det er jo en liten byrde som forsvant fra mig i hvert fall, og å slippe å spare opp til den.
0: Men 700 kroner i måneden, det er cirka det du ja, har til
2: å være til 1500-2000, men, ja. men altså, det koster... Eh, Usunn mat er jo faktiskt det som er rimeligst i forhold til sunn mat, og här sitter man og klager på at nordmenn ikke er sunne, ja, men vad skal man gjøre da? Må, når man står med et valg, hva kan man velge? Mm.
0: Tone Fløtten fra FAFO, du har mellom andre vært redaktør for en bok om barne, om barnefattigdom. Hvorfor er det en egen kategori fattig?
1: Det er for at man er spesielt bekymret for barn som vokser opp med veldig lav inntekt. For det første så, så vil man jo at barn i ha like muligheter. Det er et veldig viktig prinsipp i norske samfunnet. For det andre så kan jo barn i liten grad gjøre noe selv med situasjonen sin. De er jo avhengig av at deres foreldre eller forsørgere er de som skaffer inntekten. Barn kan ikke gjøre så mye med det. Og så er man i tillegg til man er bekymret for barns opplevelse situation situasjon her og nå, så er man bekymret for vad det gjør med barn på sikt å vokse opp i en, en familie med lav inntekt. Påvirker det fremtidige livsfangster? Gjør ja, det det? Ja, til en så gjør det det. Altså det vi ser er at hvis man har vokst opp i en familie med lav inntekt, så er risikoen større for å selv havnade i samma situation som vuxen. De allra flesta barn som upplever låg inkomst, de gör inte det, men de har en större risk än andre barn för att göra det. Och det är också en sammanhäng mellan låg inkomst och och skolprestation för exempel, så det är någon såna förbindelser här som man önskar och bryta. Man vill ju att att social olyckskap överförs från generation till generation. Därför är man speciellt upptatt av, av barn som växer upp i låg inkomst.
0: Ja, för de fattigdom går i arv enkelt
1: sagt. Ja, til en viss grad så. Att vi riskerar så gör det då. det är altså, väldigt viktigt att vara klar att vi har det, vi har veldig mange ordninger i Norge som skal unngå at fattigdom går arv. Og det fungerer i stor grad sånn at de aller fleste som vokser opp i fattigdom ikke blir fattig selv som voksne. Men det er større risiko. Det er liksom to sider, om man har to tanker å på en gang her. Det er større risiko man har hatt fattigdom under oppveksten, eller for eksempel at sosialhetsmottaker så har man større risiko selv for å oppleve det som voksen.
0: Ja, men når vi snakker om fattigdom i Norge så kan jo den ikke måles med fattigdommen i andre land i hver AK. Hva vi med fattigdom i Norge? Hvordan rekner man ut hvem som er fattig og hvem som ikke er det? Ja,
1: dette er det jo faktisk stor uenighet, uenighet om, og, og vi bruker jo egentlig ikke begrepet fattigdom offisielt i Norge. Man bruker begrepet vedvarende lav inntekt. Og det betyr at man gjør det man da gjør i veldig mange andre land. Man, man sier at det som avgjør hvordan du har det, det er inntekten i familien. Og da ser man på hele inntektsfordelingen, og så sier man de som er i midten der. Halvparten tjener mindre, halvparten tjener mer, det er altså midterse inntekten. De som tjener mindre enn 50-60 prosent av den intekten de regnes da som var i lavintektsgruppa. Og det er en måte å beregne lavintekt eller fatterom på, som man gör i veldig mange andre land. Det er den vanlige statistiske måten. Så kan man selvfølgelig se si att det kan være veldig annerledes å ha så lav inntekt i Norge, och ha så lav inntekt i Romania eller Bulgarien som er blant de landene i Europa med aller høyest lavintektsandel, fordi at inntektsnivået generelt er høyt i Norge, Sånn barn i lavintekt i Norge, de har det i gjennomsnitt bedre enn barn med lavintekt i Romania. Men det spiller veldig liten rolle for norske barn, for de sammenligner seg jo med barn som bor i Romania. Nei. De sammenligner seg med barn som bor i Norge, og vad som er vanlig å ha i Norge.
0: Du har også eh, hatt sete i det danske ekspertutvalget om eh, fattigdom. Hvor leis er situasjonen eh, i
1: våre naboland? Nei, Norden er jo egentlig godt stilt sammenlignet med de fleste andre land i Europa og for så vidt her i verden generelt, med at vi har lave fatrumsandeler. Norge og Danmark og Finland ligger, og Island ligger liksom helt på bunnen. Sverige har litt høyere lave inntektsandeler, eller fatrumsandeler, men vi gjør det bedre enn de fleste andre landene. Og det henger jo sammen med den måten vi ser samfunnet vårt på, med veldig mange som er i jobb, og gode overføringer sammenlignet med andre land. Men altså ikke nok til at vi helt av unngår problemet.
0: Når du sier at banefattigdommen har auket de siste 20 årene, og spesielt mye i siste tid, så er det ø, også fordi det er i de åra en har statistikk og forsking på dette. Hvorfor kom forskningen på dette feltet så sent i gang?
1: Det var generelt lite forskning på fattigdom i Norge inntil rundt ø, å, årtusenskiftet, og det hang nok delvis sammen med at vi hadde hatt en sterk utbygging av verkt och stark ökning i sysselsättningen så det var det en generell holdning i i Norge att vi hade egentligen blivit kvitt problemen och det blev egentligen sagt fra politisk håll att nu är vi nu vi färdiga med fattigdoms- och socialnöd. Vi hade så många fina ordningar som gratis skola, gratis helsevesen, pensioner, sociala som, som skulle folk til å ikke ha nød. så skulle hjälpe folk till att inte ha socialnöd. Så blev man alliker klar att det var någon grupper som blev hängna efter i välståndsutvecklingen och som ikke inte eftervärrt kunde ha det samma som andra hade. Og det var også en generell om dette fenomenet i resten av Europa. Og det var da tydelig også i, i Norge etterhvert at det var en del grupper som ble hengende etter, og at det var barnefamilier i de grupperne. Mm.
0: Og dette er jo også nå, eh, i, også i valåret 2019, et politisk eh, het tema. Mm -hmm. eh, hva er løsningene for? for det norske samfunnet, for å unngå aukende fattigdom, og for å unngå at vi må kalle barn for fattige?
1: Hadde ja, jeg svaret på det, så hadde jeg, <laughs> jeg blitt rik. Nei, det er, det, problemet er at det er ikke er noen enkel løsninger. Og det har vært politikere å på å si at vi skal fjerne barnefattigdommen, det har vist at det er veldig ånskelig. Og det er fordi at det er jo foreldrene som bestemmer fattigdommen i en familie, for det er de som, som har inntekten, og da man gjøre med inntekten til familiene. Og det er i mange situasjoner ganske vanskelig, fordi at noen familier kan ha veldig problemer med å, eller noen forsørgere kan ha veldig problemer med å kunne jobbe. Og da må man velge hva skal vi da gjøre med det. Skal vi ha stønader som er så høye at de kompenserer for alt det fra at de tar en arbeidsinntekt skal gi? Og det er du enig om man vil gjøre, både fordi det er dyrt å gjøre det, og fordi at man er uenig om det kan gi noen negative effekter på arbeidstilbudet. Og da prøver man heller å sitte og gjøre andre ting, da lapper vi på problemet, vi har noen plaster på dette såret, vi har forskjellige typer tiltak som skal gjøre det lettere å leve med fattigdom, slik at barna for eksempel ikke så lett kan få samme problemene som voksne selv. Så det er liksom en blanding av, av forebygging og lindrende tiltak, og så er det å finne den riktige balansen her, og der er politikerne uenige om hvor, hvor mye man skal bruke av trygghetssystemet, hvor mye det er råd til å bruke, og hvor mye er legitimt politisk å bruke, for å få oppslutning i befolkningen selvfølgelig. For her er, dette er ikke folk enige om, heller ikke politikerne om hva som er det beste løsningene på dette.
0: Du sa som en forklaring på at fattigdommen øka, øka innvandring. Ja. Er det noe av årsaken til at dette ikke har helt soleklare, åpenbare løsninger, fordi, fordi det handler også om et innvandringspolitisk spørsmål?
1: Det kan nok hende det, uten at jeg skal kunne påstå det med noen sikkerhet, at det er viktig, men, men jeg tror nok at mest, altså vi har hatt problemer med fatterom i mange år, og vi har hatt problemer med fatterom også for familier som ikke har innvandringsbakgrunn. Men det er nok mer at det er en veldig stark oppfordring om arbeidslinje i norsk politikk som er viktig for å få velferdsstatten til å fungere, og så er man uenig om har harde virkemidlene skal være for å da sikre at arbeidslinjen fungerer, og hvor mye man kan gi på, på trygdesiden. Og jeg tror at, at man vil ha den diskusjonen uavhengig av om dette problemet var ett invandringsproblem eller ikke. Og det er ikke bare ett innvandringsproblem i Norge i dag, det er mange familier med norsk bakgrund som lever i fattigdom i dag. Mm.
0: Tone Fløtten fra FAFO, det er jo ikke bare de som har aller, aller dårlig å strå, som må velge vekk ferien, for dette finnes det också tal på. Hvor mange som må avstå fra, fra ferien?
1: Ja, når SSB spør om det, så sier omtrent 5% av, uh, av barnefamiliene at de må avstå fra ferie på grunn av uh, fordi de ikke har råd til å reise, mens det samme gjelder da 15% av de med lav inntekt. Så det er med lav inntekt, men det er også en del av de andre familier som ikke gjør det. Og her, noe, så det, her er det ikke, sånn, det er ikke et klart skille akkurat denne 60 prosent av mediangrensen, der er det jo glidende overganger, det kan være familier med inntekt et godt stykke over den grensen som sliter med å få eh, endet til å møtes, og det kan være familier med inntekt under grensen som har likevel klar å reise på ferie. Så här er det forskjellige situasjoner, og det vil være avhengig av hvor lenge man har hatt lav inntekt, det vil av Kanskje hva årsaken til avinntekten er, og i hvilken grad man har andre ressurser. Som Adrian fortalte han, at en morfar som kunne ta med på ferie, noen vil ha den muligheten, andre har den ikke. Og det har betydning for om en uttater sig oppleves for de som er i, i fattigdom. Mm.
0: Tone, du har jo lang erfaring med å forske på både fattigdom og, hva skal jeg si, skuggesiden av velferdssamfunnet vårt. Og nå har du hørt Lena og Adrian fortelle om hvordan de hade i sine liv. Hva betydning har det for å få fokus på den økende fattigrommet i Norge at to modige mennesker snakker på radio om det?
1: Nei, jeg tror det er väldigt viktig, og jeg tror det er viktig det, for å ikke gjøre det så skjult så at det blir skambelagt å snakke om det. Dette er en situasjon som en god del mennesker opplever, og da er det viktig å få det opp på bordet og snakke om hvordan det oppleves. Og jeg tror det er viktig at vi får sånne typer beretninger om hva både mulighetene og begrensningene er i et liv med veldig dårlig økonomi, og at det ikke er noe man ikke ska kunne snakke om, selv om det er de fleste i Norge har veldig god råd.
0: Ja, men det är et tabu et av våre få tabu kanskje, det å, å være eh, fattig eller bli sett på som fattig?
1: Ja, nå snakkes jo mye om de i politikkene hvor det er i veldig økende grad siste 20 årene som jeg har på dette her så har det vært stadig mer snakk om, om fattigdom men det er jo ikke sånn at folk synes det er noe spesielt sånn kult å stå frem og se si at jeg er en av de som sliter veldig med økonomien så jeg tror det er fint for, for oss alle sammen å høre at dette er en situation folk lever i og folk har også litt liksom mistanke om er de egentlig fattige? Har de det egentlig så ille som vi tror? Og da er det fint å høre at det er faktisk ganske knappt for en del familier i Norge. Mm.
0: Tone Fløtten, daglig leier i FAFO, tusen takk skal du ha for at du kom til dessa dagar og takk också til Benedikte Høyland-Rabben fra Røde Kors. Jeg får si god ferie til dere begge to. Takk for det. Ferie skal jo være noe vi kan glede oss til og planlegge med glede. Men for mange så ligger det forventninger over ferietiden såpass stert at det kan kjennes som et press. Silje Sandmel, velkommen til disse dager. Du er forbrukereøkonom i DNB og kjent fra realityprogrammet I Lomma på Silje på TV3, mellom andre. Uttrykket feriepress er noe du er kjent med. Hva handler det om?
5: det handler om å sammenligne sig med alle andre. Det samme er med kjøpepress, de barna bruker veldig ofte ordet «Ja, men alla andre skal» eller alla andre har». Og så føler man på det som forelder. Og så ønsker man jo ikke at enten barnet sitt skal føle sig utenfor, eller at de skal bli skuffet. Så da ettergiver man gjerne for det alla andre har, eller det alla andre skal. Og jo flere som gjør det, ju mer Press blir det jo i samfunnet, for det er ingen som faktisk setter foten ned. Så vi har jo blitt en ganske ettergivende foreldregenerasjon, vil jeg si. Og mye av till det er jo fordi den norske økonomien har blitt bedre og bedre. Utfordringen er jo at kjellet mellom fattig og rik har også da blitt større og større. Så den gruppen da som ikke får vært med på, denne, på, denne, på dette presset, eller altså som fortsatt føler på presset, den blir mye tydeligere enn den var før.
1: Mm.
0: Når jeg spør deg om feriepress, så er det fordi at du og banken din, DNB, har gjort undersøkinger ja. om dette. kolleis leis står det til i Norge når det gjelder feriepress?
5: Ja, det er veldig mange som føler på det. 40 prosent sier at de føler på dette presset. Og det som er interessant er jo at når man føler på et press, så bør man kanskje ikke ettergi for det presset, men det er det ekstremt mange som gjør. Og derav også sier jeg at de ringvirkningene, jo flere som ettergir, jo større blir presset. Så, så det er jo noe man bør tenke på. Skal man ettergi for dette presset, eller skal man sette foten ned?
0: Men kommer dette presset fra foreldre selv, eller er det et press som barna Skapa. Det hörte så sånn ut på det där så.
5: Ja, jo, jo som som kommer med frågeställ, men så är det ju föräldrarna som känner på det. De känner på det pressure och gör som alla andra være som alla andra och inte tänka att okej, okay, men kan inte vi bare göra det vi kanske selv vill eller det vi har råd til?» Så det er jo et press, men jeg, som vi selv skaper, fordi at vi sammenligner oss så mye mer med andre enn det vi kanske burde. Mm.
0: Og så er det jo mye lettere å sammenligne seg med andre nå enn da du og jeg var små. For da var ikke sosiale medier oppfunnet.
5: Nej altså jeg husker jo når var liten, jeg er fra Romsås, og det er klart at da sammenlignet jo jeg mig med de i klassen, nærmiljøet, og, og selv om vi da hadde dårlig råd den gangen, så følte jo ikke jeg på noe press, fordi det var, ikke, det var ikke veldig dyre ferier, eller veldig dyre klær, eller det var ikke så mye å sammenligne seg med, rett og slett. Man følte seg fattig, selv om man kanskje hadde lite penger. Men i dag så er det ikke bare nærmiljø, men man sammenligner seg med alle i sosiale medier så florerer de om sommeren, altså det er så mange feriebilder, så man vet jo også hvor vennene sin er på grund av sosiale medier, altså du har jo Snap, som er väldigt populært blant de unge, mm. der har man jo et kart hvor man faktisk også kan se, mm. hvis man har en åpen profil, hvor alle andre i klassen er. Så, så det er klart at man føler jo mye mer på det i dag, enn det man, det man gjorde før. Mm.
0: Nå är det jo flere som gjør klimabevisste ferievalg. Mange satser på Norges ferie, det har blitt inn igjen. Er det med å dempe dette presset, tror du?
5: Ja, altså, når det kommer till feriepress er det veldig mange som sier at det, altså, det er forbundet ofte med utlandet. Man føler at alle andre ska på en och därför så vill man selv dra til utlandet. Uh, og det er klart at uh, Norges ferie kan også være ekstravagante og veldig fine og fantastiske. Selv har jeg de beste minnene fra, fra fjellheimen. Men, men det er klart at uh, man sammenligner seg ofte med de som skal reise ut, fordi at det høres veldig eksotisk ut.
0: Men Norges kan jo også være svildyre. <laughs>
5: Det er akkurat det, men, men poenget, altså jeg tenker jo når, når man skal på ferie, uavhengig av hvor man skal, om det er utlandet, eller om det er Norge, altså om man bare skal være hjemme i sitt eget hus, så tenker jeg at måten du som forelder presenterer den ferien er ekstremt viktig. Fordi hvis man, hvis man sier til barnet sitt at off, vi har ikke råd til å reise til utlandet, vi, som alle andre, mm. så blir jo barnet skuffet. Mm. Men hvis man sier, vet du hva, i stedet for at vi skal dra til utlandet, så skal vi ut på eventyr. Mm. Og vi skal ta sykkelen og, og sykle ut i marka, eller vi skal ta ned bål, eller vi skal gjøre massa som er gøy så selvfølgelig trenger ikke det barn å føle på at nei, vi gjør ikke som alle andre, men vi gjør noe som er spesielt. Mm. Og det trenger ikke å koste så mye penger. Mm. Så foreldrene har et enormt ansvar for å presentere ferien som den verdens beste ferie uansett hvor det er.
0: Hva tenker du det sier om forbruks- og velferdssamfunnet vårt? At, at folk, hadde jeg hadde sagt at voksne folk kjenner seg pressa til å ha både dyrere og mer spektakulære ferier enn det de i utgangspunktet vil eller føler at de har råd til?
5: Jeg synes jo at det er veldig synd, men sånn er det jo ikke bare med ferier, men sånn er det med ting også. Man ønsker kanskje å ha like fin bil, bil som naboen, man pusser opp fordi naboen har pusset opp. Man gir barnet sitt Playstation de alle andre i klassen har Playstation. Så vi ettergjør jo veldig mye for det som folk har rundt sig. Og det er jo ikke nødvendig, mener jeg. Men det er vanskelig, det er ikke lett. Altså jeg vil jo si det at det å bo i et av verdens rikeste land er utrolig utfordrende, særlig for de som ikke har penger. Fordi det blir så synlig, den gruppen blir så synlig. Og det jeg synes er trist da, er at den gruppen også kanskje ikke deler det med andre. det er det noe som vi i Norge er gode på, så er det faktisk å gi. Hvis det er noen som sier i klassen og altså sier jo vært tredje barn er jo under fattigdomsgrensen i Norge i, i en klasse. Og og da hvis de er åpne og heller sier, vet fa, vi, vi har ikke råd til ferie ferieår. Så jeg er sikker på at halvparten av de som er i klassen som kanskje skal til utlandet, vi sier lån hittar vi gratis. <høy> Eller lån hjemme mitt gratis. Altså, vi elsker jo å hjelpe, vi elsker å gi. Men de som da ikke, altså de som ikke har penger, de tør kanske ikke å si det, for de synes det er flaut. Men jeg oppfordrer folk til å være mer økonomisk åpen, nettopp fordi at man kan få hjelp.
0: Men du Silje, nå snur vi speil litt, fordi du er jo tilsett i en bank, DNB, som bland mye annet de driver med, låner ut penger til folk i form av forbrukslån. Og du vet jo mer en, eller bedre enn de fleste at det er mange som sliter med å betjene dyreforbrukslån og kreditkort gjeld. Mange finansierer jo feriene på kreditkort. Er ikke bankene då på denne måten med på å finansiere både presse og bygge opp under at folk skal ta sig råd til ting de ikke har råd til?
5: Jeg vil se si at det er mange aktører som som gjør ackurat det. Eh og, og det är ikke bra i det helt att Når du ska ta upp ett et forbrukslån eller kreditkort så är det i nödstillfällen. Du ska aldrig låna pengar till forbruk och och ferie som är rent forbruk ska du aldrig låna pengar till. Har du ikke pengar eller alltså du har ju inte sparat pengar den ferien eller den tvättmaskinen eller vad ändå mot det vara mm. så så ska du heller inte så ska du heller inte dra på ferie fordi da, da har du dessverre ikke råd. Så det handler jo om at man, når lån er så lett tilgjengelig, så er det klart att det er fristende, men här må vi tenke selv at det, det er det ikke verdt. Fordi den ferien vill bli så ekstremt mye dyrere, mm. hvis man ikke betaler tilbake kreditkortet, og lar det forbudslånet løpe lenge.
0: Ehm till dig 40 da, som i undersökningen svarade at de känner på felepress. Vad råd ger du til dig bortsett från att framstille eh, teltur med mor och far eller eventuellt bara en av dig som äventyr. Vad är det bästa rådet att i
5: ja, jeg vil jo si at eh, å gi etter for press eh, er, ikke, er jo ikke sunt. Fordi når det kommer til spørsmål fra barn, eh, så vil i dette samfunnet vi lever i i, i dag, hvor, hvor ting byttes ut hele tiden, så vil det komme nye spørsmål hele tiden. Mm. Og hvis man hele tiden sier ja, mm. så blir det en ond spiral som det blir vanskelig å komme ut av. Og det er klart at man er nødt til å sette grenser når det kommer til penger som alt annet, og det er viktig for barna også å vite for eksempel hvor mye en ferie koster. De har ingen formening om hva ting koster, så hvis vi skal dra det veldig langt, <laughs> så tenker jeg det, og ø, sier jeg jo alltid det at privatøkonomi, det er jo dessverre ikke så mye i skolen, så det man du ansvar for selv som forelder, og fortelle hva ting koster, fortelle at det koster av boliglån og strøm, og så videre og så videre, så vil man også få en mer forståelse for at man kanskje ikke kan bruke 50 000 på en ferie, fordi at det da får man ikke betale boliglånet eller strømmen. Så det handler om bevisstheten rundt pengebruk å gjøre, men igjen, en ferie, det, det trenger ikke å være utdannet, og det trenger ikke å koste penger for å ha de beste minnene. Minner, det kan være helt gratis.
0: Silje for forbrukereøkonom i DNB. Takk for gode råd og nyttige påminninger. Ja, feriepresse er det mange som kjenner på, hører vi, men det er enkelte som har større grunn til å kjenne seg feriepressa enn andre. Vi startet denne sendingen av disse dager med historier til 15 år gamle Adrian og mora Lena. Og Adrian, ifølge statistiken over barnefattigdom i Norge, så er du en av 100 000 barn og unge som lever i det som vi i norsk sammenheng kan definieras som fattigdom. Och nå har du varit tuff och snackat om detta på radion och har du också chansen Adrian till att säga si något till de 99999 andre som sitter og är i samma situation som dig. Vad vad vill du uppmuntra dig till som som känner sig eh, kans, kanske eh, stigmatisert lite
3: stigmatiserad och skamfulla dig? leve med dårlig råd. Man burde ikke føle seg skamfull. Dette kan være noe som man kan lære kan være bra for fremtiden. Kanskje du kan lære å spare med penger. Med de som lever i de som, familien som er, har litt mer kanske kanskje bruker opp mye raskere. Eller, da er det jo vanskeligere i fremtiden, for da lærer man seg å spare penger før det blir for sent. Og da synes jeg at vi som har det, er litt fattige, da, er, har det bedre, men samtidig kanskje ikke det beste men vi kan lære oss å spare penger. Det kan være veldig bra fremtiden. Og så, ja, man burde ikke være skamfull over dette, Tidligere i sendingen hørte vi Tone
0: Fløtten fra Fafo si at dersom en er vokst opp i, i fattigdom, og igjen den norske definisjonen av fattigdom i Norge, så er det større sjanse for at den selv ender opp med uh, mye lågere inntekt enn gjennomsnittet. Hva tänker du om dette, Adrian? Du er 15 år, du skal snart uh, velge dig en utdanning og
3: planlegge et voksen liv. Hvordan ser du for deg at det, det blir? Nej altså... Det vill jo bli tøft. Jeg vet jo hvordan det er arbeidet. Vi har jo med jobb, og jeg vet det blir tøft, men det kan også bli moro. Kom på vad du gjør.
0: Lena, du fortalte i starten av sendingen at du har hatt en, skal vi si, en humpete barndom og oppvekst, og du er mamma til en gutt på 15 år, og snart er han voksen. Hva tanker har du om Adrian sitt voksenliv når du hørte forskeren snakke om de statistiske sjansene for at han får det like trøblete som du har hatt det?
2: Eh, altså jeg følte at det stemte, for jeg er jo vokst opp i eh, en dårlig periode selv, men jeg støtter Adrian på det han vil. Og kommer til å gjøre det jeg kan for å pushe han videre oppover. For at han skal få det litt lettere enn det jeg har hatt det.
0: Og så skal du altså for første gang være frivillig på ferie for alle. Og gi andre den samme gode ferieopplevingen som du og Adrian hadde for fire år siden. Hvordan ser du frem til den veka?
2: Jeg gleder meg som en liten unge på julekveld jeg teller ned dagene og det kribler i magen jeg var på samling nå for å møte gruppa skulle reise med og jeg må si at de, de som har satt sammen, de grupperne de har vært utrolig dyktige på å sette sammen gode grupper jeg ble godt mottatt og følte at nesten det var som en familie med en gang så dette her er noe jeg kommer til å ut utover til mine bekjente
0: og så gjetter jeg på Lena at det ligger folk i en hengekøye nå, eller folk som er på sykkeltur i skogen med en podcast på øyre, og så tenker de, dette skal jeg, jeg også bruke ferien min på. Er det noe du oppmå andre til å melde seg på? Gjør det.
2: Gjør det. Det er så givende, og det kan faktisk være på å glede alle andre, de som er runt. deg Det er mange som trenger det. Vær en... En trygg person og være en støttespiller. Vis for andre at dette her er noe du kan gjøre, du også.
0: Fint, det var en klar og sterk oppmoving. Lena og Adrian, tusen takk igen for at dere kom til dessa dagar Jeg ønsker dere begge to en superdupe god ferie. Takk. Desse dager eh, takker for seg. Ansvarlige for denne utgåva var reporter Ola Solheim, som også var produsent i dag. De tekniske ansvarlige var Hellig Thorsdotter Svensson og Geir Døli Gjersjø. Eg heter Håkon Hauksbø og eh, minner om at du kan sende oss en e-post hvis det er saker eller tema du ønsker at vi eh, belyser. Du sender en e-post til desse dager krøllalfa.nrk.no Jeg heter Håkon Hauksbø og takker for følget.